0: Witam w Pogotowiu Rodzinnym, Teresa Grabska. Mam przyjemność nagrywać dzisiaj w tym nowoczesnym studio, które mnie trochę onieśmiela, ale będę się starała. Dzisiaj na łączach z nami same teściowe i synowe, ponieważ będziemy rozmawiać o utrudnieniach w komunikacji pomiędzy teściowymi i synowymi oraz trochę jak temu zaradzić. Przedstawię dla Państwa naszych gości Jadwiga Machała,
1: ja,
2: <głos》>, witam.
0: To jest teściowa. Wraz z synową Małgorzatą Machałą. Witam. Iwona Gajda, teściowa. Dzień dobry. Wraz z synową Dorotą Gajdą. Pan
3: serdecznie.
0: Oraz teściowa Regina Gębala. Z synową Katarzyną Gębalą. Witam Was.
4: Dzień
0: Ilość żartów na temat teściowych jest nieograniczona. Zazwyczaj teściowa to bohater negatywny, tak zwana wredna teściowa, a synowa biedna synowa. Czy wy przed ślubem albo przed ślubem waszych synów zastanawiałyście się, jak to między wami będzie? A może próbowałyście jakoś przygotować się do tej nowej roli? Do mnie Proszę
1: bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Nie próbowałam się do tej roli w ogóle przygotowywać. Nawet nie wiem, czy myślałam o tym, jak to będzie między mną a synową, więc raczej tak wtedy myślałam dużo o tym, czy syn będzie szczęśliwy w tym małżeństwie. Także skupiłam się więcej na swoim synu, na jego przyszłej żonie. Nie wiem, nie pamiętam, ale pewnie sobie myślałam, jaka też z niej będzie żona. Ale to nie było
5: takie taka uporczywa myśl. A Ty, Gosiu? Ja też w ogóle sobie nie wyobrażałam. Chyba przede wszystkim dlatego, że ja nie myślałam, że wychodząc za mąż, to będę miała jako trzeci, trzecią osobę w rodzinie teściową tylko albo teścia. Tylko myślałam o tym, że chcę być żoną konkretnego mężczyzny i bardzo się ucieszyłam, jak poznałam teściów, bo okazało się, że są ludźmi, którzy rzeczywiście chcą naszego szczęścia wspólnego i mają taką hojną rękę, jeśli chodzi o to, że dają nam całkowitą wolność, żebyśmy układali sobie życie tak, jak nam się podoba. Także tutaj nie przygotowywałam się do tej roli, ale zostałam bardzo mile zaskoczona.
2: Ja mogę y, powiedzieć, że y, dla mnie to y, było na pewno nowe, y, nowe doświadczenie, ale y, miałam długo czasu na to, gdyż y, mój syn y, długo chodził z Kasią, także miałam dużo czasu na zastanawianie się i faktycznie zastanawiałam się, jak to będzie, czy, czy, czy będziemy, y, jakie będziemy miały relacje między sobą, czy 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 nie będzie dochodziło do jakichś konfliktów, czy czy będziemy umiały ze sobą takie relacje różne prowadzić. Także zastanawiałam się nad tym. A a jeśli chodzi o o przygotowanie do tego, no to tak przygotować się, to trudno się przygotować do bycia rolnie ale przygotowanie się jako wychowanie syna jest taką częścią przygotowania, gdyż jeżeli damy dobre podstawy synowi, wykształcimy go odpowiednio, damy wzorce, żeby umiał być głową swojej rodziny, żeby umiał się odnaleźć w nowej roli, to po prostu jest, jest jak gdyby dużym sukcesem i wtedy te te więzi między synową mogą być dużo ważniejsze, jeżeli my spełnimy tę główną rolę, jaka, jaka do nas należy.
0: Może rzeczywiście łatwiej jest kobiecie wejść w tę rolę teściowej, ponieważ synową już była, prawda? I nawet jeżeli spotkały ją jakoś przykrości, to chciałaby tych przykrości na przykład oszczędzić teraz swojej synowej. A jeżeli miała dobre relacje wcześniej, to jak gdyby chciałaby kontynuować tą linię, prawda? A ty, Kasiu, czy coś myślałaś przed ślubem?
4: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, żebym się zastanawiała nad relacjami czysteściową czysteściami, ale pamiętam, że jakoś właśnie przez to, że długo myśmy chodzili przed ślubem, bo prawie... Już nie powiem dokładnie, ale długo się już znaliśmy, więc bardzo dobrze już się poznaliśmy i też polubiliśmy, więc Yy, no to było takie łagodne przejście właśnie w, taki, w takie relacje synowe-teściowe. Yy,
3: więc pozostało mi się wypowiedzieć. Nikt nie urządza kursu na bycie teściowym. Urządza się kursy na bycie szefową. Yy. Ale kursu na bycie szefową teściową nikt nie urządza, więc trzeba tutaj postępować troszkę na podstawie swojego doświadczenia, a troszkę na podstawie takich emocji, które się budzą w tym momencie, kiedy się zmienia zachowanie syna, bo zakochuje się, zmienia się jego postępowanie, bo planuje rodzinę, założyć. Więc ja myślę, że na pewno nie byłam w żaden sposób przygotowana do tego faktu, bo byłam jak gdyby w pędzie własnego życia. I w pracy, i poza pracą w swoich takich prywatnych zajęciach. U nas to się wiązało z sytuacją taką, że syn był ciągle na studiach. Więc nie był, nie mieszkał z nami cały czas. Był gościem już od kilku lat w domu i przez ostatni czas przyjeżdżał właśnie z Dorotą. Więc byliśmy bardzo zadowoleni bardzo szczęśliwi, że on znalazł dziewczynę, w której się tak bardzo zakochał. I to mnie w jakiś sposób radowało. Natomiast jak zostałam teściową, tak analizowałam sytuację, w której ja się kiedyś znalazłam, kiedy zostałam synową. i w jaki sposób moja mama się zachowywała w stosunku do mojego męża. I na pewno chciałam powielać wszystkie te, wszystkie te zachowania, które mojemu mężowi przypadały do gustu i był zadowolony i był bardzo w dobrej relacji, a unikać tych zachowań, które... Mogły go w jakiś sposób zniechęcać, to określić. No i z drugiej strony ja byłam synową, więc obserwowałam, analizowałam już z perspektywy kilku dziesięcioleci. no przynajmniej byliśmy chyba wówczas 20, parę lat po ślubie i analizowałam relacje z moimi teściami. Te, które ja miałam. Więc wspaniałą relację, którą miałam z moim teściem. Na pewno bardzo, bardzo chciałam powielić, żeby ta relacja była właśnie taka mądra, głęboka, nastawiona na to, żeby, żeby nikomu nie zrobić przykrości, ale jednocześnie, żeby wszyscy mieli przestrzeń do takiego własnego życia i własnego rozwoju. I też analizowałam tą sytuację, w której się znalazłam, będąc synową mojej teściowej. Oczywiście ja, doświadczenia moje wyglądały w ten sposób, że ja już byłam czwartą osobą, która wchodziła do rodziny, więc moja teściowa była już bardzo doświadczoną teściową. I bardzo zgrabnie potrafiła mnie wychować jako synową. To oczywiście w części akceptowałam, a w części było mi niemiłe. Więc chciałam na pewno unikać takich sytuacji, które by były niemiłe dla mojej syna. W jaki sposób mi się to udawało, trudno powiedzieć, bo to, były, to był też czas dla mnie taki, że życie pędziło 24 godziny na dobę bo pracowało się po kilkanaście godzin. Myślę, że też tempo w jaki, w jaki, znaczy w jaki sposób nasza rodzina się rozwijała, jak to się działo szybko, też w pewnym momencie mnie przerastało, tak? że Także pewnie nie byłam teściową, o której by Dorota od początku marzyła. Chociaż się starałam. I sądzę, że z każdym następnym rokiem nasze relacje były bardziej nastawione na to, żeby zrozumieć siebie wzajemnie i żeby było nam po prostu przyjemnie razem żyć. Takie, takie są moje wspomnienia z tego właśnie pierwszego czasu. To jest relacja
0: dynamiczna, prawda? Dorota, teraz ty...
6: Ja przede wszystkim nie miałam w rodzinie takiego przykładu negatywnego teściowej, ponieważ moja mama, pamiętam, że miała bardzo dobre relacje ze swoją teściową i dla mnie to był tylko taki, znam to tylko z żartów, więc w ogóle mi się to nie kojarzyło z rzeczywistością i z takim pozytywnym nastawieniem właśnie weszłam w rodzinę mojego męża Moje pierwsze spotkanie z teściami było bardzo pozytywne. Okazało się, że to są bardzo, jeszcze dość młodzi, aktywni i weseli ludzie. Więc nie miałam takich obaw, że tutaj mogą się pojawić jakieś duże problemy, typu że na przykład na początku zostanę odrzucona, a to jest poważny problem. Więc zostałam bardzo miło przyjęta. No i z wielkim sercem i otwartym czekam na to, co będzie dalej, bo zaraz po ślubie z mężem przeprowadziliśmy się właśnie do teściów do ich domu. Mieliśmy długo spodziewaliśmy się dziecka, więc jakby tutaj taka decyzja zapadła, więc no, te relacje się tak nagle mocno zaciśniły, ale nie miałam jakby żadnych oczekiwań, na pewno negatywnych nastawień i też się nie przygotowywałam, no bo nie bardzo wiedziałam, skąd czerpać wiedzę na ten temat, więc tak bardzo podeszłam po prostu z otwartym sercem.
0: Te doświadczenia rodzinne, pozytywne, to właśnie pomagają młodej kobiecie budować wtedy bez strachu i bez uprzedzeń. Właściwie, kiedy powiemy mam kiepskie relacje ze swoją teściową, to zostaniemy zrozumieni, przytknięci. A kiedy powiemy dobrze dogaduję się ze swoją teściową, to wywołamy zdziwienie i zaraz znajdzie się ktoś, kto dopowie dobrze dogadujesz się ze swoją teściową, bo odpowiednio daleko mieszkasz. Czy mieszkać blisko teściowej jest bezpiecznie? Czy te stosunki nie komplikują się, kiedy mieszka się blisko? Wy już się, że ktoś mieszkał blisko, ktoś mieszkał razem.
5: My mieszkałyśmy razem przez kilkanaście lat w jednym domu, a później te domy się rozdzieliły, czyli rodzice zamieszkali w innym domu, ale też w obrębie jednego podwórka. I myślę, że nasze relacje układały się cały czas bardzo dobrze. Chyba głównie dlatego, że rodziców często nie było w domu, (laughs) że jednak żyłyśmy w dużym stopniu takimi odrębnymi rzeczami. Ja zajmowałam się domem, dziećmi, rodzice jeszcze wtedy pracowali, czyli teściowie pracowali, ja wtedy gotowałam dla wszystkich i tak dalej, także no, nasze rodziny się niejako uzupełniały, więc nie mamy takiego doświadczenia negatywnego, że to było jakieś takie, żeby to było jakieś trudne doświadczenie. No chyba, chyba tak to wspominam, nie wiem, jak ty, mam.
1: <śmiech> ja uważam, <ukrę>, że <śmiech> mieszkanie razem z z dziećmi rodzice razem z dziećmi z synową jest na pewno trudniej jest zachować dobre relacje utrzymać dobre relacje kiedy się razem mieszka ale też kiedy te relacje są takie pełne pełnego jest kiedy się mieszka oddzielnie spotyka się raz na jakiś czas niewiele się widzi niewiele się słyszy a mieszkając razem wszystko się widzi słyszy to na zasadzie kija z dwoma końcami. Jest, są plusy i są minusy takiego mieszkania razem. Ale uważam, że, że te relacje są wtedy takie prawdziwie, pełne i głębokie. Możemy się, się i myślę, że wykorzystałyśmy ten czas odpowiednio, że poznałyśmy się dobrze, że dzisiaj możemy na Możemy prowadzić różne rozmowy, takie głębokie rozmowy o swoich uczuciach, odczuciach i się doskonale rozumiemy. To jest, no to jest dla mnie na przykład to jest bardzo ważne. Uważam, że to jest taka pełnia życia rodzinnego, kiedy rzeczywiście no, są takie głębokie, głęboka znajomość.
5: Chociaż osobiście uważam, że jest to raczej taki wyjątek mimo wszystko, żeby właśnie mieszkając w jednym domu w pełni tak dobrze funkcjonować jako rodzina taka powiększona, ale mówię, my nie wchodziliśmy sobie w drogę za bardzo i ja tutaj szczególnie uważam, że ta rola teściów jest absolutnie nadrzędna w tej całej sytuacji, bo właśnie przynajmniej w naszym przypadku tak było, że rodzice okazywali wielki rozsądek, że nie ingerowali w nasze nasze młode małżeństwo, że nie próbowali ani sterować, ani podpowiadać za nadto, że rzeczywiście dawali nam taką suwerenność, żebyśmy my mogli się poczuć jak gospodarze, nie jak goście w w tym domu. Także myślę, że to był był bardzo ważny element, żebyśmy mogli w zgodzie żyć. Że to rodzice, czyli teściowie, musieli bardzo dużo znieść, a myśmy musieli się ociosać w w tym naszym młodym małżeństwie, żeby...
1: Tak jak to z tym kijem bywa. Dużo znieść, ale też i dużo korzyści się z tego ma. Że się jest razem z dziećmi, a potem razem z wnukami. To są takie niewymierne korzyści. Ja nie żałuję, a ty? Ja też nie żałuję.
4: Myśmy po ślubie za radą starszych, postanowili, starszych z kościoła postanowiliśmy zamieszkać z dala od jednych rodziców i drugich rodziców. I zeszło nam się trzy lata, kiedy mieszkaliśmy tak z dala. No i teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja, ponieważ teraz, gdy się spotykamy czy z jednymi rodzicami, czy z drugimi rodzicami, no to mamy wiele tematów do do rozmów. Wydaje mi się, że ta więź jest taka, taka zdrowa, że po prostu spotykamy się, rozmawiamy o naszych jakichś tam wspólnych sprawach. I myślę, że to dobrze wpłynęło na na nasze takie dalsze więzi, które jeszcze będą się rozwijać w przyszłości.
2: Właśnie... Kasia z Michałem nie mieszkają razem z nami, tylko przyjeżdżają co tydzień, co dwa tygodnie. Także nie mamy takiego doświadczenia, żeby, żeby być razem, żeby się próbować po prostu jakoś tak dopasowywać, tylko to są takie, takie spotkania gościnne przy obiedzie czy, czy czasami tak po wieczór na kawę. Także to są, to są takie rozmowy i Raczej takie nie, nie próbujące ingerować w ich życie, tylko, y, tylko po prostu y, dajemy jakieś rady, jeżeli, jeżeli jest taka potrzeba, ale, ale pozostałe należy jednak y, do nich, decyzje różne. Także nie, nie próbujemy się wtrącać y, w ich życie, tylko, tylko to jest ich decyzja, jakie, jakie błędy popełnią. Wtedy mogą się z tego podźwignąć i jakieś tam nowe doświadczenia z tego wyciągnąć, ale ale po prostu nie nie ingerujemy w ich życie, czy czy to to nam się podoba, czy nie. Tylko tylko po prostu akceptujemy to, co co jest ich wola i decyzja.
0: Jadzia wywoła wnuki. Właśnie, narodziny dziecka. Piękna chwila. No Na potrzeby programu przyjmij mi, że chwila. Ale okazja do zbliżenia się w rodzinie. A jednak okazuje się, że właśnie te sprawy około dziecięce najbardziej dzielą teściowe i synowe. Jak myślicie, dlaczego tak jest?
3: Może ja ja się nie powiem. W naszej rodzinie sytuacja się rozwija bardzo dynamicznie. Wtedy, kiedy oczekiwaliśmy wszyscy na przyjście na świat naszej wnuczki, Dorota i Marcin mieszkali oddzielnie. I myśmy się po prostu odwiedzali. I powiem tak, że tęskniliśmy za sobą. A po narodzinach wnuczki, po jakimś czasie... Dzieci się do nas sprowadziły z wnuczką i po prostu życie w naszej rodzinie przewróciło się od 360 stopni. Po prostu my byliśmy na tyle młodymi dziadkami, że w nas po prostu jak gdyby przyjść przy, przybycie maleństwa do domu to też takie, takie przypomnienie uczuć rodzicielskich. Oczywiście ja się nie, Myślę, że, że raczej ustawiałam się w takiej sytuacji, żeby pomóc, jeżeli synowa poprosi albo będzie, będzie oczekiwała ode mnie tej pomocy. Nie chciałam się absolutnie jej wtrącać do czy do pielęgnacji dziecka. Raczej, raczej starałam się po prostu ustawić w takiej sytuacji, że jestem do pomocy, służę i czekam na sygnał. To był też taki okres dynamiczny, ponieważ dzieci zaczęły w tym okresie remont swojego mieszkania, więc to wspólne mieszkanie wiązało się nie tylko z. ale też i z tą pomocą czy z tą reakcją na te prace dodatkowe związane z remontem mieszkania i z przygotowaniem się ich z kolei do przeprowadzki. Więc no, dla mnie to był wspaniały okres. Pamiętam, kiedy, kiedy byłam poproszona o to, żeby zostać z, z wnuczką pierwszy raz na taki, taki, taki powiedzmy dłuższy czas, 12 tam powiedzmy godzin dzieci gdzieś musiały wyjechać ja po prostu byłam tak zagubiona w tej sytuacji, że poprosiłam synową o napisanie instrukcji obsługi, co ja mam po kolei robić, żeby po prostu nie zrobić jakiejś niepotrzebnej rzeczy. Myślę, że dużo było radości w tym naszym mieszkaniu. Dużo też takiej uwagi, żeby siebie wzajemnie nie dominować. Na pewno dla mojej synowej było to dosyć poważne przeżycie, bo bo też znajdowała się w absolutnie nowej sytuacji. Myślę, że że tutaj po prostu podchodziłyśmy do siebie tak nie tyle ostrożnie, co z szacunkiem i z z taką chęcią, żeby było dobrze. Nas też dużo nie było w domu, myśmy pracowali bardzo długo. Późno, kiedy wszystkie te obowiązki i i jak gdyby cały rytm domowy odbywał się bez nas. Też inaczej to troszeczkę wygląda, niż jeżeli spędza się czas od rana do wieczora ze sobą. Myśmy mieli po prostu dużo, dużo stosunku do siebie takiej
5: rezerwy. Tak to wygląda. Ja jeszcze tak myślę, bo no, powiedziałaś o tym, że rzeczywiście gdy dzieci pojawiają się na świecie, to y, jest to takie pole zapalne, że może dochodzić do konfliktów i ja myślę, że taką fundamentalną rzeczą w tym y, okresie to jest to, żeby y, mieć wspólne, uwspólnić jakoś zasady, y, według których będziemy postępowali wobec dzieci, bo y, Mówię tutaj, jeśli dziadkowie próbują wtedy stosować swoje jakieś takie metody, jakieś zasady i tak dalej, a rodzice się z tym nie zgadzają, no to wtedy rzeczywiście jest to duża kość niezgody. Dlatego u nas o tyle było to prostsze, no bo mieliśmy wspólny fundament. Opieraliśmy wychowywanie dzieci na tych zasadach chrześcijańskich, także po prostu... Uzgadnialiśmy to. I w sytuacjach takich kryzysowych to zawsze był, było się do czego odwołać, że, że to jest dbamy o dobro tych dzieci małych w rodzinie. Więc, no, mówię, to było bardzo ważne, że rodzice nie próbowali tutaj alternatywnie chronić dzieci przed nami, pokazywać, że no tak, rodzic karci, ale dziadek jest, czy babcia wyrozumiały i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo ważne pole, żeby dziadkowie raczej wspomagali metody wychowawcze rodziców, a nie próbowali na swój sposób ulepszać tego stadła, jakim jest młoda rodzina. Taki wspólny
1: fakt. Mhm. Pamiętam, że tak jakoś wtedy sobie pomyślałam, że właściwie to... Jeżeli się coś kupuje na przykład dziecku, to uważałam, że należy to uzgodnić z rodzicami. U nas tam konkretnie z Małgosią, bo ona zajmowała się dziećmi więcej, Paweł pracował więcej zarobkowo, więc... uzgadniałam raczej to, czy myślisz, że to będzie dobre dla niej. No dla niej, bo to najpierw były dziewczynki. Czy zabawka, czy ubranko, czy cokolwiek. No bo pomyślałam, że w końcu to ma to być tak, żeby mama była zadowolona, a nie jej babcia. <grywa> no, jakoś, jakoś to było. Dobrze by było.
0: A dobre rady? Dobre rady teściowe mają e, złą sławę. Czy to jest tak, że synowe nie potrafią słuchać? Czy teściowe wychodzą przed szereg? Za często, za szybko e, z radami wychodzą?
1: Chyba jedno i drugie. Tak mi się wydaje, że często te wychodzą przed szereg, nie czekają na to, aż zostaną poproszone o, dobrą ra- o jakąś tam radę, tylko od razu chcą radzić i to tak. tak z całą pewnością. Z całą pewnością, żeby na pewno zrobiła tak, jak jej radzę, bo jak nie, no to jak tam. A poza tym to no, czasami synowe nowe założenia. Mogą, tak jak wśród dziewcząt młodych się, jak pamiętam jeszcze, kiedy ja byłam młoda, kiedy. No to dziewczyny od razu wychodziły z założenia, że ojej, tyściowa będzie. Nie? No to miała być od razu zła. Więc jeżeli z takiego założenia wychodzi taka młoda żona, to młoda synowa, to będzie te rady źle przyjmowała. Nawet jeśli będą dobre.
6: Zrozumie. Ja mam taką. Ja mam taką dobrą radę dla wszystkich e, synowych których właśnie teściowe y, dają rady. Moja teściowa była taką osobą, do dzisiaj jest, która dzieli się swoją wiedzą bardzo oficie. I z początku faktycznie miałam duży problem, żeby to przyjąć, bo y, miałam takie wrażenie, tak jakbym y, nie umiała samodzielnie myśleć. Ale zrozumiałam, że y, intencja, jaka stoi za tymi radami, to jest y, dobro mojej rodziny. I na przykład dzisiaj, jak zmieniłam to podejście, to bardzo mi brakuje rad mojej teściowej, dlatego że już nie mieszkamy tak bardzo blisko siebie dzieli na sprawie cała Polska. Jeśli ktoś ma taką naturę właśnie, że lubi udawać rady, to bardzo jest mu ciężko, ciężko zmienić tą naturę. I my jako synowe też możemy wyjść naprzeciw temu, właśnie okazując, akceptując tą osobę, że ona może tak po prostu mieć i wiedząc, że to są dobre intencje tak naprawdę i dzisiaj ja sama nawet dzwonię po do mojej teściowej, bo to jest zawsze jakiś inny punkt widzenia biorę pod uwagę to zdanie nieraz te rady, które mi teściowa dawała to okazywało się, że gdybym wtedy posłuchała byłoby inaczej więc korzystam z tego jako z mądrości osoby która ma więcej doświadczenia niż ja to tak bym poradziła
0: A w sytuacji kryzysowej, kiedy jest sprzeczka, kto powinien ustąpić? Synowa, bo teściowa jest starsza, czy teściowa, bo jest mądrzejsza? Bo kiedy między teściową a synową źle się dzieje, to zawsze jakoś społecznie za ten zły stan rzeczy zostanie obarczona teściowa, więc może by ustąpiła dla swojego dobra.
1: Ja myślę, że tutaj to jest potrzeba rozwiązywania konfliktów, takich dogłębnie rozwiązać że mi razem, zwłaszcza jeśli się razem mieszka. Jeżeli moja synowa ustępowałaby mi tak dla świętego spokoju, miałabym do niej pretensję, że mnie nie szanuje, bo takie ustąpienie to jest machnięcie ręką. Nie chciałabym, żeby machała na mnie ręką. Jeżeli ja bym jej ustąpiła dla świętego spokoju, to ja bym jej nie szanowała, bo bym uważała, że ona tego nie potrafi zrozumieć, dla świętego spokoju ustąpi. To by też nie było szacunek, nieokazanie szacunku dla, dla niej. Ja myślę, że tutaj to nie każda powinna swoje racje przedłożyć. I tu rozsądek i dużo dobrej woli do rozwiązania tego konfliktu. Nierozwiązany konflikt, taki, taki wiecie, zamieciony pod dywan, odezwie
5: się, na pewno się odniesie. No, ja też tak myślę, że właśnie gdy miałyśmy jakieś takie sytuacje kryzysowe, ale to chyba nie między sobą, tylko raczej gdy jako młode małżeństwo mieliśmy my problem i wtedy wiedziałam, że teściowie wiedzą o tym, słyszą, no bo są w tym samym domu, wiedzą, co się tam złego dzieje, to miałam zawsze taką wdzięczność do, do rodziców, no szczególnie chyba do mamy, bo ona częściej jakoś tam wchodziła w tę sytuację, że ona zawsze miała sprawiedliwy ogląd, że nigdy nie, nie doświadczyłam czegoś takiego, że faworyzuje na przykład swojego syna, a tutaj synową traktuje gorzej, czy coś takiego, że po prostu... Ona miała sprawiedliwą ocenę i w taki wrażliwy sposób ją wyrażała. To, to myślę, że to było bardzo ważne w tym, żebyśmy nie miały takich niezałatwionych jakichś spraw, że wiedziałam, że mama po prostu, jeśli ma swoje obserwacje, to one są podparte jakimiś argumentami, i tutaj albo ja muszę po prostu spuścić stonu, ukorzyć się, uznać swoją winę i naprawić daną sytuację, To, to dla mnie nie miałoby znaczenia, czy to mi powiedziała teściowa, czy to mi powiedział mąż, czy ktokolwiek inny, że na przykład ja zawiniłam w danej sytuacji.
0: Doktor Magdalena Stankowska, autorka książki Teściowe i synowe studium relacji, przyjrzała się właśnie różnym potrzebom teściowych i synowych, czego nawzajem od siebie oczekują, I zaznaczyła, że w jednym są zgodne, obie chcą być docenione w tym, co robią, w tej nowej roli i są wrażliwe na krytykę. Rzeczywiście wszędzie możemy przeczytać w gazetach i na forach internetowych, że i teściowe i synowe szukają porad, szukają pomocy, bo czasem jest im trudno. Jest wiele popularnych filmików, występują
3: psychologowie.
0: Możemy przeczytać o złotych zasadach teściowych, o sekrecie bycia dobrą synową. A jak wy dbać o tą relację? Co wam pomaga budować dobrą relację? Trochę Gosia już mówiła.
4: Wydaje mi się, że bardzo pomaga w tym, aby budować właściwe relacje. Właśnie to, że jesteśmy chrześcijanami. Czyli jeżeli bierzemy przykład bibi tego jak Bóg wszystko zaplanował, czyli dobrze wchodzimy w swoje role, to wtedy te relacje no, są właściwe. Wiadomo, będą się zdarzać jakieś sprzeczki czy jakieś kłótnie, ale no, wiara i zaufanie Bogu w tym wszystkim no, bardzo pomaga. Także... No, Rada jest taka, aby właśnie dobrze, tak jak Bóg to wszystko zaplanował, odgrywać swoją rolę, właśnie czy ja jako żona i synowa, czy teściowa jako właśnie mama i i właśnie moja teściowa.
5: Ja jeszcze, jeśli mogę, dodałabym taką rzecz, że że według mnie, żeby utrzymać takie dobre relacje, to zarówno synowa, jak i teściowa powinny mieć swoje światy, że ja na przykład bardzo się cieszyłam, że nie jesteśmy całym światem dla naszych teściów, czyli że oni mają swoje życie, że oni mają swoje zajęcia, swoje zainteresowania, że nie skupiają całej swojej uwagi na naszym dobru, bo to to jest zbyt przytłaczające, gdy właśnie ktoś ciągle nadzoruje czy czy tak dogląda tej relacji młodych małżonków, nie mając nic innego do roboty. Także ja (gryw) uważam, że nam też to pomogło, że mama miała swojego męża i mogła jemu poświęcać uwagę, jemu czas. Ja mogłam się uczyć, jak ona właśnie postępuje, że zachowuje właściwą postawę, że szanuje swojego męża. I ja się wtedy uczyłam, podziwiałam ją i myślę, że to mi dawało taki naturalny i respekt i no właśnie taką postawę wobec mamy, że bardzo ją ceniłam, no a tata oczywiście był, no też takiej uprzywilejowanej roli, bo tata znowu mniej zajmował jakieś stanowisko wobec nas, był bardziej z boku, ale zawsze był bardzo chętny do pomocy, takiej fizycznej. Coś trzeba było zrobić, to na tatę zawsze można było liczyć i, yy, i mówię tutaj, uważam, że właśnie to jest takie bardzo ważne, żeby rodzice nie żyli naszym życiem, żeby mieli swoje życie.
1: Ale że uczyłaś się też... Mówił dużo, widziałaś <śmiech> je, się i uczyłaś się, bardzo dobrze.
2: No tak, tak, to wiadomo.
6: Ja mogę powiedzieć, co nam na pewno pomagało. Żyliśmy blisko siebie, czasami były takie momenty, że w jednym domu, kiedy pojawiały się małe dzieci, później wracaliśmy do siebie, do mieszkania w tej wsi samej, więc te kontakty były bardzo bliskie. Ale to, co zawsze wiem, że było takim, taką, taką podstawą tej relacji, to było to, że my w oczach rodziców, teściów stanowiliśmy jedność jako małżeństwo i zawsze traktowano nas razem. Nigdy mój mąż nie był właśnie wybierany do przodu, czy nie wiem, różne decyzje rodzinne, które dotyczyły też nas, nie były omawiane tylko z mężem, ale my byliśmy jako, jako jedność, jako małżeństwo co też okazało się, że jest to zgodne z tym, jak to Pan Bóg dla nas wymyślił i to po prostu służyło, ale też my jako młode małżeństwo korzystaliśmy z pomocy naszych teściów, czyli jakby każdy był na swoim miejscu. Rodzice jak mogli to nas wspierali, ale też szanowali naszą odrębność i nieraz werbalnie to było przez moją teściową właśnie wymawiane, że no ale to wy razem musicie tutaj zdecydować. Czy jak zauważyła jakiś problem, to mówiła, no ale tym, no, to musicie sobie z tym problemem jakoś poradzić. Zawsze było my, my, my. Nigdy to nie było Marcin i jego żona, tylko właśnie my. I uważam, że to było bardzo dla nas korzystne.
0: Okazuje się, że w Polsce mamy święto, mamy Dzień Teściowej, które przypada 5 marca. I Wikipedia podaje, że święto to powstało jako wyraz szacunku i wdzięczności synowej lub wzięcia wobec teściowej. Szacunku i wdzięczności. Ja też jestem synową i moja teściowa mi się zawsze kojarzyła z Panem Słodowym, ponieważ podziwiam jej wiedzę praktyczną w wielu, wielu dziedzinach. Jej zaradność, jej spokój i jestem jej wdzięczna za pomoc w mojej kulinarnej drodze ciężkiej. A wy... Za co możecie być wdzięczne swoim teściowym? Co możecie się od nich nauczyć?
5: No ja mogę powiedzieć, że ja jestem wdzięczna teściowej, że wychowała syna, który stał się moim mężem. I że teraz korzystam z takiego błogosławieństwa, jakim jest do, dobrze wychowany syn, który właśnie zabiega o dobro rodziny, który ma na uwadze to, żeby y, pracować ciężko, żeby nie, nie poddawać się zniechęceniom, który ma misję w życiu i tak dalej. Myślę, że to wszystko to jest efekt działania właśnie między innymi teściowej, więc za to jestem jej bardzo wdzięczna, ale też myślę, że za to, że mama teściowa mniej mówiła, a więcej się chyba modliła o nas, o nasze małżeństwo, że że właśnie to po czasie dopiero widać, że niekoniecznie w ilości słów jest jest klucz do tego, żeby małżeństwo to młode było udane, tylko że za tym stoi również bardzo taka gorliwa modlitwa rodziców, którzy wiedzą, jak burzliwe życie, w jak burzliwe życie wchodzi taka młoda para. Także za to jestem bardzo wdzięczna swojej teściowej.
6: No ja należę do tych osób, które mimo tego, że nasza relacja nie zawsze była prosta, no, ze względu właśnie na tą dużą ilość dzieci i tą bliskość mieszkania, to jednak lista wdzięczności wobec mojej teściowej mogłaby się ciągnąć na 10 metrów, bo nie wyobrażam sobie, jakbyśmy z mężem udźwignęli nasze życie, gdyby nie wsparcie teściowej, Myślę, że moja mama nie była tak bardzo zaangażowana właśnie w w budowanie naszej rodziny z tej pozytywnej strony, jak właśnie moja teściowa. Jest ona po prostu dla nas ważną osobą w naszej rodzinie. Jest aktywna w życiu moich dzieci, swoich wnuków, a moich sześcioro. I po prostu nie wyobrażamy sobie, żeby jej nie było. Jest dla nas wielkim oparciem i nawet gdy były takie bardzo trudne sytuacje małżeńskie, to y, robiła wszystko właśnie, żeby, żeby to nasze małżeństwo przetrwało, ale też były też takie sytuacje, że y, przeciwstawiała się naszemu zachowaniu, jeśli się z mężem obydwoje pogubiliśmy i ostro traktowała właśnie nas, zwracając uwagę, że na przykład w ten sposób zachowując się krzywdzimy dzieci. Więc ta miłość jej to nie tylko, bo to nie było gotowanie obiadków, tak jak to się tam czasami mówi, że też chciała go obiadek. To była taka pomoc logistyczna, techniczna, żeby ta rodzina lepiej funkcjonowała, czy włożenie dzieci na basen, ale i też czasami takie ostre słowa, które nas no, sprowadzały do pionu. Więc za tą całą miłość właśnie okazaną w taką, myślę, że zdrową formą, za to jestem jej bardzo wdzięczna.
4: Ja za, natomiast jestem, e, podobnie jak e, Gosia i Ty teraz mówiłaś, wdzięczna swojej teściowej za przede wszystkim wychowanie mojego męża e, i również e, za wszelkie porady kulinarne, które, e, które mogę, e, że tak powiem, stosować i w ten sposób e, dogadać mojemu mężowi. Mogę też powiedzieć, że jestem wdzięczna właśnie za te wszystkie rady, które otrzymujemy od teściowej. Nieraz są to właśnie takie no, jakieś trudne życiowe sprawy, jakieś przyszłościowe, ale zawsze bierzemy sobie do serca właśnie te, te wszystkie słowa. No to są takie. No takie szczere, szczere zawsze yy, słowa, także yy, no,
0: tyle może. Teściowe, a może chcecie powiedzieć, za co wy cenicie swoje synowe?
1: To ja zacznę, bo mam za co cenić synowe. Obydwie synowe, bo mam dwie, ale ponieważ z jedną mieszkam i teraz tutaj jesteśmy razem, kiedy patrzę, jak mój syn jest zadowolony, jak się dobrze czuje w domu, widzę, że jest szczęśliwy. To kocham moją synową <śmiech> za to. A tak w ogóle to jeszcze jestem bardzo wdzięczna za wychowanie wnucząt moich, w, w takiej atmosferze dzieci zawsze miały do mnie przystęp. Do dzisiaj dziewczynki, no już cała czwórka, jest dorosła prawie, bo co jeszcze trochę brakuje, ale to też już taka duża dziewczynka, przychodzą do mnie, rozmawiają, mamy długie rozmowy, dziewczyny im się zwierzają. o tak samo, choć to chłopak. <głosy> dzieci rosły w takiej atmosferze, dzieci wyłapują atmosferę, wyczuwają atmosferę w domu. Gdyby moja synowa, w jakikolwiek sposób była do mnie źle ustosunkowana, źle nastawiona, to by się na pewno dało odczuć w domu i dzieci by to wyłapały, bo dzieci są takimi czujnikami bardzo wrażliwymi. Ale, Ale dzieci zawsze miały do mnie taki stosunek no chyba jak, nie wiem, no, jak do babci, bo ja do nich to jak do własnych dzieci. To znaczy niekoniecznie jak do własnych. Trochę taki lepszy, czulszy. Własne dzieci się tak bardziej y, gdzie szorstko traktowało, jak tu wnuki lepiej. No więc za to, że mam teraz, że mam teraz y, wnuki takie, które, na przekonano, że mnie bardzo kochają. No ja to już. Nie muszę chyba mówić, jak bardzo ich kocham, ale też jestem jeszcze wdzięczna za to, że no, chyba już tak się im ułożyło wam, że zostaliście z nami razem, bo był czas, kiedy jakoś tak mieliśmy ich z mężem, plany, że właśnie zostaną z nami z Małgosią, a oni mieli swoje plany. I jak się oni dowiedziałam, że mieli plany, jako że chcieliby się wyprowadzić jednak do miasta, to po prostu... Zdębiałam. A jak powiedziałam to mężowi, to gdyby ojciec nie był nawrócony, to chyba by nam dać, żeby wam się nie udało, jak Pawlak w całych swoich. No w każdym razie, dzięki Bogu i mojej synowej zostali. I bardzo się z tego cieszę i a, no, nie będę wymieniała wszystkich tych rzeczy, za które jestem wdzięczna, ale jest ich naprawdę dużo. Przestanę już powiedzieć na
5: to, że ci kaza <głos> Całkiem miło się słuchać.
2: <głos> ja jestem wdzięczna swojej synowi przede wszystkim za jej postawę, za jej wdzięczność, ale przede wszystkim za to, że zna i stosuje rolę, jaka, jaką Bóg przeznaczył żonie w rodzinie, że zawsze. Tak. To ostatnie słowo należy do, do Michała, że, że nigdy nie, nie wychodzi przed tym, że liczy się z tym, co, co on powie, nawet jak czasami rozmawiamy ze sobą, to, to po prostu Kasia zawsze mówi, no zobaczymy, co, co Michał powie. Także ona zawsze zawsze opiera się na tym, na tym co, co Michał powie, także z tego jestem bardzo zadowolona i, i wdzięczna.
3: Ja się tak zastanawiam, od czego trzeba by było zacząć. Powiem tak, że to, co bardzo podziwiam w mojej synowej, to jest taki olbrzymi talent, zdolność do tego, żeby tworzyć gniazdo. Takie gniazdo rodzinne, gdzie wszyscy są moje miejsce, każdy jest dopieszczony, każdy jest bardzo kochany, każdy też ma swoją przestrzeń. To po prostu jest dla mnie zadziwiająca zdolność takie zrobienie takiego ogniska i takiego ciepła. Wdzięczna jestem jej bardzo za wszystkie dzieciaczki, którymi nas udarzyły kiedyś sobie pozwoliłam zażartować w ten sposób, że jak urodziła się moja druga wnuczka, wiedziałam do Doroty w ten sposób, mówię, Dorota, ty to masz pecha. To masz strasznego pecha. Mamo, ale dlaczego? Mówię, wiesz, chodzisz 9 miesięcy w ciąży. Boli cię, jak rodzisz. I urodzisz podobne do teściowej. <grym> I dla mnie to był taki, taki żart. A później jak się zastanawiałam, kurczę, się może się ma jakieś Jestowa na mnie obrazi. Po prostu to życie, w jaki tą, tą rodzinę, w jaki sposób Dorota organizuje, jest, jest mamą w rodzinie. To dla mnie jest po prostu nie do pojęcia. Ten talent, który ma właśnie. Który się ujawnia właśnie w rodzinie. Wdzięczna jestem jej też bardzo za to, że doprowadziła mnie do nawrócenia. Nigdy nie opuściła mnie w żadnym problemie życiowym, którym ja na przykład się jakoś tam poważnie zmagała. Nikt mnie jawnie nie odrzuciła i nie skrytykowała tak bardzo w jakiś sposób mocny, którego ja bym nie mogła zrozumieć, czy krytyka wypływa i z miłości, i z dobrego serca. To, że modlili się za mnie, żebym jednak znalazła odpowiednią dar, to dla mnie jest naprawdę olbrzymie, olbrzymie, olbrzymi dar. Wdzięczna jestem jej za to, że jest szczęśliwym mężem i szczęśliwym ojcem. A cóż można jeszcze więcej powiedzieć? Myślę, że tyle. Mogłabym mówić i mówić, ale no takie najważniejsze rzeczy.
0: Dziękuję Wam za to spotkanie dzisiaj. Były z nami Jadwiga Machała z Małgorzatą Machałą. Dziękujemy. Iwona Gajda z Dorotą Gajdą. Dziękuję. I Regina Gambala z Katarzyną Gębalą. Dziękuję Wam. Dla naszych widzów jeszcze dodam, że kilka lat temu przygotowaliśmy podobny program pod tytułem Jak przeżyć z To było Pogotowie Rodzinne numer 15. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.